0: Épisode spécial de Rencontre avec, je suis parti à la rencontre de Caroline Dayer, déléguée cantonale sur les questions d'homophobie et de transphobie en milieu scolaire. Elle est directement rattachée au secrétariat général du département de nouria dans le canton de Vaud. On va consacrer cette émission sur la thématique qui est très importante et très d'actualité, celle de l'identité de genre et l'identité sexuelle. On en a toutes et tous une. Un grand merci à toi Caroline d'avoir répondu à ces questions et nous allons écouter cette interview juste après le jingle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yann Crocol présente... Rencontre Avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous
1: une histoire à raconter. Rencontre Avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur Rencontre-avec.ch.
0: Salut Caroline. Salut Johan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce podcast fait également partie de mon projet personnel de mon TPA pour, pour cette fin d'année scolaire qui traite de comment lutter l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire. En fait, en préambule de, ce, de, ce, de cet entretien que j'ai avec toi. Tous les témoignages sont anonymes et ont été rédigés en sorte qu'on ne reconnaisse pas leur identité. C'est important de le souligner avant de commencer l'entretien. Depuis deux ans, maintenant, tu es délégué cantonal aux questions d'homophobie et de transphobie dans les lieux de formation Directement au secrétariat général du département des ressources humaines. Euh, ce poste était initialement dans le département de César Marel et maintenant tu trouves tout ensuite Nouria Goïté. Comment ça s'est passé en fait ces premiers mois quand tu es rentré euh, en tant que délégué
1: Alors quand j'ai commencé en 2020, euh, le poste, c'était vraiment justement un, un moment hyper euh, à la fois euh, émouvant et stimulant parce que c'était la première fois en Suisse qu'il y avait un test tel poste qui existait. Et donc comme c'était la première fois en Suisse qui avait un tel poste qui existait, il y avait tout à faire. Donc vraiment, je m'en souviens très bien, puisque moi, j'avais travaillé pendant 20 ans à Genève, notamment sur les questions de violence, mais aussi sur les questions d'homophobie et de transphobie. Donc on va dire que la prise de fonction, elle a été enthousiasmante, puisque le but, c'était vraiment de faire en sorte que dans les lieux de formation, chaque personne puisse être elle-même et qu'on puisse vraiment réduire l'homophobie et la transphobie. Donc un moment vraiment charnière, on va dire au niveau suisse, puisque c'était un poste historique. Et puis ben dans mon parcours de chercheuse et de formatrice, c'était vraiment un moment important puisque je pouvais passer des recherches euh, à la transformation de ces résultats en politique publique.
0: Euh, puis quand tu parles de lieu de formation, c'est de l'école primaire, donc à partir de 4 ans, pour ceux qui ne savent pas trop où se situe l'école primaire, jusqu'à l'université. Est-ce qu'il y a en fait un degré plus critique que les autres où des, questions, euh, des questionnements peuvent se poser sur son orientation sexuelle ou identité de genre
1: alors effectivement, quand on a conçu le plan d'action, notre but, c'était vraiment de partir des besoins du terrain, de valoriser ce qui se faisait, mais aussi d'identifier les lacunes et les besoins. Et dans ce plan d'action qui est très original, puisque d'habitude ça s'arrête à l'école post-obligatoire, et effectivement, lui, il va du primaire jusqu'aux hautes écoles et à l'université. Et on s'est dit, ben, dans le déploiement du plan d'action, on s'est posé cette question, à savoir, est-ce qu'il y a des moments plus critiques Et alors, effectivement, il y a des moments plus critiques, puisqu'on voit que pendant l'école obligatoire et post-obligatoire, il y a deux choses qu'on peut voir. La première, c'est qu'on a des taux de violence particulièrement élevés, on a par exemple 5 fois plus de harcèlement et intimidation entre élèves envers les jeunes non hétéros. Donc là, on a des chiffres vaudois produits par Unisanté. Donc on sait qu'il y a plus de violences, mais il y a aussi justement des questionnements identitaires. Et là, on voit que l'identité de genre ou l'orientation affective et sexuelle, bah, les questions vont se poser, ça peut être très tôt pour l'identité de genre, un peu plus tard pour l'orientation affective et sexuelle. Mais donc, c'est des moments de construction charnière. Et dans mes travaux, j'avais beaucoup parlé d'un concept que j'ai développé qui, qui s'appelle la socialisation en négatif. C'est-à-dire comment on fait en tant que jeune pour se construire si on n'a pas de modèle ou bien si la seule chose qui parle de nous, c'est des injures ou des violences. Donc là, vraiment, moment critique pour répondre très clairement. On s'est d'abord concentré sur l'école obligatoire et post-obligatoire, mais tout en mettant euh, l'université dans la boucle dès le début également, mais avec un focus moins fort et moins urgent.
0: Parce que peut-être qu'à l'université, on développe un peu plus notre esprit critique puis qu'on sent qu'on connaît un peu plus l'histoire de, de l'homophobie puis de la transphobie. Donc peut-être moins besoin d'avoir ce côté-là à gérer.
1: Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, à l'université, bah, les personnes ce euh, sont des adultes et que comme dans n'importe quel endroit, il y a de tout. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater. Puis l'autre chose qu'on voulait vraiment souligner, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on est à l'université qu'il n'y a pas d'homophobie ou de transphobie. Donc c'est pour ça que le plan d'action, il est vraiment euh, englobant l'université. L'université elle-même de Lausanne, là, a aussi justement un nouveau plan d'action sur les questions euh, d'égalité et de diversité. Donc au contraire, il y a beaucoup à faire aussi à l'université. C'est simplement comme on disait, en termes d'urgence, on avait vraiment, en plus des éléments dont on a parlé, l'enjeu des tentatives de suicide, à savoir que les taux de tentatives de suicide se passent majoritairement avant l'âge de 20 ans. Donc vraiment, c'était l'articulation de ces éléments qui nous a fait d'abord nous centrer sur ces éléments-là, tout en sachant que l'université, c'est un lieu de formation, mais c'est aussi un lieu de travail, et le monde du travail n'échappe pas à la question de l'homophobie, l'entrinsphobie.
0: En 2020, tu as dit dans le cadre de la matinale sur la RTS que le canton de Vaud était le premier à avoir un poste aussi clair. Euh, Est-ce que maintenant, on peut dire que les autres cantons ont aussi endossé ce même pas que le canton de Vaud
1: Alors, euh, le canton de Vaud, en dehors du poste qui est sur le lieu de formation a aussi justement un autre poste de délégué cantonal aux questions LGBTIQ. Donc ça veut dire qu'on est en train de déployer une politique vaudoise euh, LGBTIQ, mais vraiment transversale et globale. Et alors ça, c'est très clair qu'il n'y a aucun autre canton qui est en train justement d'avoir une telle articulation en termes de politique publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, mais en tout cas, de cette manière-là, avec des lignes institutionnelles aussi claires, c'est pas le cas tout en soulignant aussi que euh, les questions LGBTIQ font partie du nouveau programme de législature. Donc ça, c'est aussi euh, pionnier et euh, historique, on va dire, dans les cantons de Suisse.
0: Depuis que tu es nommé, tu es allé sur le terrain euh, pour avoir le ressenti des élèves, des enseignants et d autres, d autres, d autres, des autres intervenants scolaires. Dans la finalité, est-ce qu'il y a dans les témoignages que tu as reçus sans non plus euh, parler précisément dedans, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui revient souvent de ce que tu entends
1: oui, et euh, ce qui revient, que ce soit euh, ce que j'entends de la part des élèves ou des professionnels des écoles, je fais exprès de dire professionnels parce que je suis vraiment au contact à la fois du corps enseignant, des directions, euh, mais aussi bah, des équipes PSPS, donc les équipes justement qui s'occupent de tout ce qui est euh, Promotion de la santé puis prévention en milieu scolaire. Puis en fait, il y a quelque chose qui ressort qui finalement a dressé les trois axes du plan d'action. C'est vraiment ces violences sont omniprésentes et elles persistent. Le deuxième axe qui ressort de tout le monde, c'est la question en fait du silence. C'est-à-dire que c'est encore très tabou. Même si on commence à en parler un petit peu plus, ça reste vraiment tabou. Puis le troisième axe, c'était celui du manque de reconnaissance. Donc ça aussi, justement, c'est une des raisons pour laquelle on a construit une conférence de presse le 17 mai de l'année passée, puisque le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie. Et donc, les personnes disaient on manque de lignes institutionnelles, on manque de clarté, il y a un manque de reconnaissance. Donc c'est pour ça, justement, qu'on a, avant de mettre en place le plan d'action, fait une conférence de presse pour vraiment pouvoir échanger et communiquer sur les lignes du plan d'action.
0: Donc justement avant qu'on en parle de ce de ce plan d'action que tu as mené le 17 mai, euh, on connaît relativement bien ce qu'est l'homophobie, les insultes homophobes, mais un peu moins en fait les, la transphobie et les insultes transphobes. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus préciser ce que ça veut dire?
1: Oui, c'est vrai que la question de, de l'homophobie ou la biphobie, elle parle un petit peu plus parce que du coup, c'est des choses dont on parle beaucoup plus depuis un peu plus longtemps. Donc là, ça va vraiment viser l'orientation affective et sexuelle. En revanche, justement, la transphobie va viser l'identité de genre. Et l'identité de genre, c'est comment on se sent. Donc là, on voit que les personnes qui vont être la cible de transphobie, ça peut être justement bah, des remarques, des insultes, du rejet, voire des passages à tabac même des meurtres, hein, on le voit hein, dans l'espace public dans, dans différents pays. Donc là, on voit qu'on n'est pas sûr euh, par qui on va être attiré ou attiré, mais c'est vraiment comment on se sent, en sachant aussi que dans le parcours des personnes trans, il bah, y a des personnes qui font des transitions et puis d'autres qui en font pas, d'autres qui en font certaines et puis d'autres justement qui vont se dire je n'ai pas du tout envie justement de rentrer dans ce processus-là. Donc là, c'est un enjeu hyper important de vraiment aussi se dire la transphobie, à quoi ça ressemble et surtout justement de montrer que l'identité de gens Genre, tout le monde en a une. La question, c'est de savoir est-ce que je me sens en adéquation ou pas avec le sexe qui a été assigné à la naissance.
0: Donc, le 17 mai 2021, tu as fait justement cette présentation et qui a été faite sur plusieurs axes. Euh, dans les deux formations, dans trois axes pour être encore plus précis. On en parle un peu plus. Le premier axe, c'est garantir que les élèves puissent avoir un environnement à accès à un environnement d'apprentissage sans, peu importe le contexte familial ou l'orientation affective, donc ça c'est vraiment englober tout le monde. Euh, dont justement dans cet texte là, tu disais qu'il y a à clarifier les processus pour les écoles si un élève leur précise qu'il veut s'appeler d'une certaine manière. Euh, et documenter aussi les questions d'homophobie, de transphobie. Le deuxième axe, c'est sensibiliser les violences homophobes et transphobes. Donc mettre à disposition une personne qui peut écouter les élèves. Et enseignants, et peuvent mettre en place aussi des actions pour répondre aux questions que aux problématiques qu'ils peuvent avoir en classe. Puis le troisième axe, c'est comment les intervenants réagissent face à des situations d'homophobie et de transphobie puis savoir comment ils, comment ils savent réagir face à des situations, puis aussi accompagner les élèves dans ces, dans ces moments-là. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que tu as présenté ce plan d'action. Est-ce que tu as pu voir une évolution, des changements au sein des écoles depuis la présentation
1: alors oui, euh, énormément euh, de retours positifs du terrain. Et puis je tiens aussi à souligner que le plan d'action en fait, on a mis euh, du temps à le confectionner et puis on était euh, plusieurs puisqu'il y avait à la fois le secrétariat général, il y avait aussi les directions générales, il y avait aussi les partenariats avec euh, du coup les ensembles pas des partenaires avec qui on travaille. Euh, il y a aussi justement eu euh, une implication des syndicats, de l'association des parents d'élèves du canton de Vaud donc avant de, de, de commencer à dire mais que dit le terrain hyper important justement de mettre en évidence qu'il y a eu une large consultation pour pouvoir justement le construire
0: que tu n'étais pas toute seule en fait là-dedans mais
1: vraiment pas c'est pour ça justement que c'est une, une dimension collective moi je suis déléguée c'est-à-dire que justement on va dire je le prends en charge et puis je, je le déploie et que je suis une personne de référence mais vraiment c'est une histoire collective à la fois dans sa confection et le but c'était d'être au plus proche du terrain donc les retours du terrain étaient les suivants à savoir qu'enfin il y a une ligne Deuxièmement, aussi, il y avait des cadres juridiques qui étaient méconnus. Donc, les aspects juridiques ont été vraiment très, très bien reçus. Les personnes me disent souvent j'avais pas conscience à quel point, euh, du coup, ça pouvait être présent et j'avais pas conscience des impacts que ça pouvait avoir. Et puis, un point aussi très important, c'est de montrer. Par exemple, quand je fais les conférences plénières dans les écoles, bah de montrer en fait que ça ne veut pas dire qu'il faut faire des énormes choses tout le temps, mais c'est dans les petites choses du quotidien, dans le langage qu'on va utiliser, dans le fait de réagir justement par rapport aux, aux remarques homophobes ou transphobes, et puis aussi simplement à la visibilisation de la diversité. Donc vraiment des retours où plein de personnes m'ont dit « Ah, mais en fait, ça a du sens pour les apprentissages, ça a du sens pour nos postures et nos pratiques professionnelles. » Et puis, on a aussi justement eu des, des retours d'élèves et de parents qui était vraiment contente et contente de dire « ben voilà, on sort enfin du placard cette thématique ». Et puis en fait, le point le plus important, c'est de montrer justement que euh, le but, c'est que chaque élève puisse être soi-même. Et force est de constater que pour les élèves LGBTIQ, être soi ne va pas de soi. Donc ce n'est pas euh, faire plus, c'est juste que chaque personne puisse être considérée euh, au même titre que les autres.
0: Pour mon travail d'approfondissement, j'ai pu recueillir plusieurs témoignages de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui ont été scolarisés dans le canton de Vaud. Il y a eu plusieurs propos qui m'ont sauté aux yeux, notamment celle d'un homme qui s'identifie comme homosexuel, qui avait 17 ans quand son identité sexuelle et affective a été révélée. Il a dit « On m'a ôté quand j'ai fait mon coming out, c'était libérateur, la personne qui me l'a faite était ouverte et gentille et l'amener d'une manière qui était bienveillante. C'était difficile d'être prêt, mais aujourd'hui, je suis reconnaissante qu'elle qu est faite. Il y a deux questions qui me, qui, qui, qui me sont venues quand j'écoutais ce témoignage. La question peut pas être un peu banale pour la première, c'est quoi de se faire outer par une autre personne
1: Oui, alors qu'est-ce que c'est ça Puisque si on vient sur la terminologie, on parle plutôt des « coming out », c'est ce qu'on entend le plus souvent. Alors les « coming out », c'est quand une personne va exprimer qui elle est, mais avant les coming out, il y a d'abord ce qu'on appelle un processus de coming in, la prise de conscience à soi-même. Les coming out, c'est quand on l'exprime aux autres. Mais quand on fait les coming out, ce qu'il y a d'important de mettre en évidence, c'est que c'est les personnes qui choisissent quand elles le font, à qui elles le font et quand. Parce qu'il y a toujours des coming out pluriels. Et qu'est-ce que c'est que le outing ben, Ce mot outing, il veut dire justement divulguer l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sans son consentement. Donc voilà, on a vraiment des bases juridiques. Hein. En fait, on n'a pas le droit, comme ça, de balancer ces informations, d'autant plus si c'est à euh, visée euh, péjorative. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de mettre en évidence que quand ce n'est pas consenti, c'est problématique. En revanche, dans cette expérience-là, euh, on voit que ça dépend comment c'est fait. Si c'est une personne qui tend des perches à une autre en disant « si jamais je suis là, je te soutiens », et si tu devais être concerné ou concerné ou te poser des questions, sache qu'en tout cas, moi, je suis là. C'est très différent d'avoir un ou une élève qui dit « ouais, en fait, euh, euh, Léo, il est gay ». Je prends un pseudonyme. Hein. <rire> Donc là, c'est vraiment très différent. Et ce qu'on voit aussi dans ces situations-là, c'est que quand c'est pas choisi par la personne, c'est hyper compliqué. Et après, ben, ça pose la question un petit peu plus loin, puisque très souvent encore, les jeunes craignent ben, le retour de leurs parents, en fait. Que vont dire les parents Parce que alors, la plupart du temps aussi, on peut mettre en évidence qu'il y a un énorme enjeu sur cette thématique, c'est qu'il n'y a pas forcément le soutien des parents. Donc là aussi, justement, les outings, on a eu un exemple aussi très concret, où tout d'un coup, euh, un, un élève gay, il était très bien avec son orientation affective et sexuelle, il y avait quelques amis et amis qui le savaient, puis tout d'un coup, en fait, des, des, des personnes l'ont outé auprès de ses parents. Donc là, on voit les dégâts que ça peut faire, parce que sans son consentement, euh, on balance justement cette information, et là, du coup, c'est vraiment hyper problématique et très douloureux, parce que du coup, c'est pas choisi par la personne.
0: Puis la deuxième question qui peut être aussi un peu plus piégeuse, est-ce qu'il y a, un, dans ton plan d'action que tu as présenté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets en place dans les lieux de formation pour pas que ça puisse, en fait, porter à nuisance Là, dans ce cas-là, c'était pas le cas. Mais typiquement pour les personnes qui se font outer, qui ont, qui ont vécu ce, ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour éviter que ça péjore autant l'année scolaire que tout son curseur scolaire
1: Absolument. Et je pense que le point le plus important dans le plan d'action, c'est de montrer qu'on va d'abord renforcer la posture des professionnels. Donc, ce qu'on fait précisément par rapport à ça, c'est quand je fais les conférences ou quand je fais les formations sur ces thématiques, je rappelle d'abord aux professionnels que le outing, en fait, c'est interdit. Donc, j'apprends déjà ce que c'est quand les personnes ne savent pas ce que c'est. Donc, plus on outille les professionnels, plus les professionnels déjà peuvent cadrer, mais surtout faire de la prévention en amont. C'est-à-dire que les élèves sachent que ce n'est pas OK de le faire. Donc oui, très clairement, dans le plan d'action, le temps 1, c'est d'abord outiller, informer les professionnels. Et après, comme ça, justement, c'est les professionnels qui vont pouvoir euh, justement être garantes et garants de cet aspect-là et faire en sorte que euh, les élèves soient informés et informés sur ce point-là, absolument.
0: La deux, le deuxième témoignage est une personne qui a d'abord fait son coming out en étant bisexuelle, et puis a refait un deuxième coming out en annonçant qu'elle a fait une transition. Désolé, je vais devoir un peu grossir le trait en disant ça. Autrement dit qu'il est passé de femme à homme. Je vois ton clin d'œil. <rire> je t'entends lui un peu hurler dans ta tête quand je te quand dis ça. Elle avait dit « Quand j'étais au gymnase et au niveau administratif, c'était un peu compliqué parce que quand j'étais arrivé dans le bureau de la doyenne où je, me, où je demandais de changer mon prénom sur les listes de classe, elle m'a répondu « Tant que vous n'avez rien fait légalement, je ne peux rien faire pour vous. » Un peu plus loin, elle dit euh, « Ce qui est faux, je le savais, mais je n'avais pas l'énergie de me battre. Et donc, je me suis dit qu'il me reste un peu moins d'un an avant la fin de mon cursus au euh, gymnase. J'abandonne. Un, un peu plus loin encore, elle dit. Puis ça, on va dire, c'est un peu un retournement de situation. Il y a mon prof de français, à ce moment-là, a fait passer le mot aux autres enseignants euh, de me prénommer correctement. Avec ma classe, ça s'est très très bien passé. Et c'était euh, même mes camarades, si le professeur se trompait dans mon prénom, qu'il le corrigeait pour qu'il puisse le dire correctement. Quand, tu, quand je t'en ai parlé de ça au téléphone, euh, de ces moignages-là, tu m'avais donné ton positionnement très clair là-dessus, qui fait aussi partie de ton plan d'action de pouvoir euh, prénommer les gens correctement.
1: Oui, absolument. Et en fait, cet exemple, euh, il est intéressant parce qu'au moment où j'ai pris euh, mes fonctions, en dehors de construire collectivement le plan d'action, de le déployer, ben, dans mon poste de délégué, euh, j'ai aussi justement euh, des téléphones et des courriels qui arrivent tous les jours. Et quand j'ai pris mes fonctions, il y avait énormément de questions sur comment on fait pour accompagner les élèves trans et non-binaires. Puis à juste titre, parce que les personnes, elles ne savaient pas comment faire, elles ne connaissaient pas les bases légales, elles ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, pour répondre à ce type de situation, euh, il y a eu justement l'élaboration d'une directive, c'est la directive 187. Cette directive 187, en fait, elle a été élaborée parce qu'il y avait beaucoup de situations de terrain comme celle qui vient d'être décrite, mais il y avait aussi beaucoup de parents et d'élèves qui demandaient « mais comment on fait ?» Et bien sûr, les professionnels de l'école et les directions. Donc, on a énormément travaillé avec les juristes, puisqu'effectivement, euh, légalement, il y a beaucoup de choses, justement, à garder en tête. Et donc, cette directive, elle comprend à la fois le rappel des bases juridiques, puis après, à la fois des étapes très concrètes euh, à suivre. Donc, pour répondre à cette question, en effet, euh, au niveau euh, légal, euh, à partir du moment où il y a la capacité de discernement chez les élèves, l'utilisation le, du prénom d'usage, c'est un droit. Il n'y a pas besoin du changement euh, légal. Le seul endroit où il y a besoin du changement légal, ce sera dans les documents à portée juridique. Donc dit autrement, admettons justement je prends une personne là qui est au gymnase, 18 ans, dans une école professionnelle, euh, bah vraiment la personne a tout à fait le droit d'avoir son prénom d'usage sur sa liste de classe, euh, sur son badge, sur son courriel. En revanche, tout ce qui est à portée juridique, on ne peut pas le faire sans le changement à l'état civil, c'est-à-dire par exemple le certificat. En revanche, si la personne fait ensuite le changement à l'état civil, elle peut tout à fait rendre le certificat et on va réimprimer un certificat avec le bon prénom d'usage. Donc cette situation, pour moi, elle est emblématique de ce que j'entendais euh, quand j'ai pris mes fonctions. Et puis notre but, c'était à la fois de faire en sorte que les élèves sont souvent très pointus et pointus sur ces questions et connaissent ce qui est OK ou pas. Donc de faire en sorte que ces élèves n'aient plus à porter sur leur épaule ce parcours de combattante et de combattant. Puis le deuxième objectif, c'était d'outiller les professionnels. Et là aussi, typiquement, cette directive 187, on a eu de très bons retours du terrain où les personnes, elles se disent « Ah oui, c'est de ça dont on parle et puis voilà comment on s'y prend ». Donc là, je trouve que c'est aussi un point hyper important, puisqu'après la conférence de presse du 17 mai l'année passée, on en a fait une autre le 13 décembre pour justement présenter cette directive et puis justement pouvoir offrir un accueil et un accompagnement, non seulement aux élèves, mais aussi aux professionnels qui les accompagnent.
0: En globalité, les témoignages se rejoignent. Ils ne, se, ne ressentent pas forcément le besoin de, de devoir en parler et, et qu'ils ont un entourage qui ont accepté leur identité. Dans, le, dans un rapport d'unisanté que tu avais parlé tout à l'heure, qui a sondé près de 1800 jeunes dans le canton de Vaud, a indiqué qu'un jeune sur 6 ne s'identifie pas comme hétérosexuel et que le risque d'un jeune non hétéro en termes d'harcèlement est 5 fois plus élevé en secondaire 1, donc pour ceux qui ont entre 12 et 15 ans, si je le dis correctement, et 4 fois et demi plus élevé au secondaire 2, donc le post obligatoire des 15 ans, donc ça couvre autant les gymnases, l'école de culture générale, apprentissage, CFC et AFP. Il existe justement plusieurs formes de harcèlement, puis c'est là en fait je voulais en venir Physi il y a tout ce qui est a physique, psychologique il y a physique, également le silence alors on voit bien le côté physique et psychologique mais un peu moins le silence en quelque sorte c'est de se faire laisser faire et puis de ne rien dire
1: alors le silence il a hélas plusieurs facettes je pense que la première chose comme on disait tout à l'heure le silence c'est ne pas en parler ne pas oser être soi-même et le tabou est ce qu'on appelle le, le placard comme on le disait et donc, le but, c'est qu'on ait moins d'élèves qui doivent vivre dans le placard parce que les élèves, quand je leur demande « mais pourquoi tu restes dans le placard ben, ?», c'est en raison des violences, justement, et des formes de harcèlement. Donc, il y a cette forme-là de silence. Puis, alors, il y a une autre exception du silence, c'est le fait qu'il n'y ait pas de réaction face à l'homophobie et la transphobie, c'est-à-dire le silence ou le mutisme quand il y a des formes d'homophobie et de transphobie. Et ça, c'est ce qui marque le plus, euh, ben, justement, les élèves que je côtoie dans mes entretiens et mes recherches puisque les personnes disent ben, si les adultes vraiment nous répètent qu'on peut leur parler mais si quand il y a des violences à caractère homophobe et transphobe, si la réponse qu'on a face à ces violences-là c'est le silence c'est-à-dire je ne fais rien et bien là en fait les élèves disent ben, bien sûr que je vais ne vais pas aller parler à ces adultes-là donc le silence effectivement c'est rester aussi mutique quand il y a euh, ce type de violence. En revanche, ce qu'on voit quand euh, j'interview les élèves, les élèves disent que justement, à chaque fois que les professionnels bougent par rapport à des formes de violence homophobes et transphobes, ça change leur vie, en fait. Donc là aussi, c'est une manière de mettre en évidence. Ne pas bouger, c'est cautionner les violences. En revanche, un stop ou bien une manière de montrer qu'on n'est pas d'accord et de signifier son soutien, ben ça, c'est hyper important.
0: On arrive gentiment au bout de ce podcast. J'ai un grand merci à toi qui est derrière d'avoir répondu à mes questions. Juste avant qu'on se quitte, euh, si tu avais un mot-clé ou un moment marquant euh, à dire depuis le début de ta nomination, l'état de vous, ce serait quoi et puis quand
1: Je pense qu'en fait, c'est une euh, expérience renouvelée. Donc, ce n'est pas un moment en soi. C'est l'expérience renouvelée quand je suis au contact des personnes dans les écoles que ce soit des élèves, des professionnels, des directions et aussi des parents. Donc c'est plutôt l'expérience renouvelée que je vais utiliser comme mot-clé parce qu'on est sur du terrain, on est sur de l'expérience, sur de la collaboration et du partage. Puis l'expérience renouvelée parce que c'est à chaque fois dans des contextes différents et puis renouvelée parce qu'en fait c'est stimulant et surtout parce que ça ouvre les horizons.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et aussi un grand merci à vous de, de, qui nous écoutez de plus en plus souvent aussi sur les plateformes de streaming et sur Rencontre avec .ch. Si cela vous a plu, sachez que ce podcast est également un projet personnel que je monte maintenant depuis un an et votre soutien est indispensable pour que je puisse continuer à produire et proposer du contenu chaque mois. Donc, Pour en savoir plus, rendez-vous sur rencontre-avec.ch où il y a tout qui est expliqué. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup à toi. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Rencontre avec. À bientôt.